0: Man kan ju föreställa sig att, själv att de som du står närmast, dina föräldrar, anhöriga, som du älskar mest av alla, utför det här grova övergreppen på dig. Det gör ju någonting med dig då relation med andra människor skadas ju oändligt hela livet.
1: Denna podd handlar om mäns våld mot kvinnor och barn och om våld i nära relationer. Har du blivit utsatt för hot, våld eller andra övergrepp? Ring kvinnor Linnéan i Lidköping, dagtid 0510 21900 eller övrig tid 0200 11 33, 33. Hej och välkomna till våran podd, vad roligt att du vill lyssna. Idag har vi med oss en gäst som heter Luljama, välkommen till oss. Vad roligt att du kunde komma hit och vara med oss idag. Ja, tack att jag får vara med. Du, jag tänker att du kan väl börja med att berätta lite om dig själv och, och dina uppdrag.
0: Eh, ja, jag är ordförande för en organisation som heter Existera. Jag eh, grundade den faktiskt 2015.
1: Ja, fantastiskt. Vill du berätta om Existera och, och, och vad det är ni gör för någonting?
0: Jag märkte väldigt tidigt när jag var inne i kvinnorörelsen, jag har jobbat inom kvinnorörelsen i många år, att frågan kring könsdympning som låg mig väldigt nära togs upp väldigt lite. Och då startade jag en stödsamtal för kvinnor och flickor som hade utsatts och var i risken för att för könsstympning där de kunde få stöd då. Och det kunde vara allt från att jag var tolk till att jag hängde mig på vårdcentraler och för och så. Utifrån det så successivt märkte jag att behovet var väldigt stort och kände att vi behöver utveckla föreningen ännu mer och har både ett och samt en stödverksamhet där kvinnor kan få dela erfarenheter med
1: varandra och
0: stödssamtal och rådgivning.
1: Hur många är ni som arbetar i existerar idag? Just nu så har vi en, en aktiv styrelse
0: och sen har vi några volontärer och sen har vi stödverksamma som
1: sätter oss för att kunna driva den här verksamheten. Fantastiskt. Du, jag tänker skulle du kunna gå in lite mer på vad könsdympning är och varför könsdympas kvinnor och flickor?
0: Kvinnlig könsdympning innebär att man tar bort delar eller hela av kvinnans könsorgan. Vad som man gör det är ju för att man vill på något sätt kontrollera eh, kvinnans sexualitet och kropp. Oftast gör man det utan bedömning och man använder en vass föremål. Oftast med någon rakblad eller någon vass föremål som man ja, helt enkelt har med sig. Många kvinnor som oftast utför det här, de, de lever på det här. Det är deras inkomst. Och det är det som gör också att. Det här förfärliga övergreppet fortsätter förekomma på grund av ekonomin. Många är fattiga liksom och inte välutbildade. Men det är så extremt inrotat i sin tradition. Liksom. Man har gjort det här i flera år och fortsätter med det. Men man får inte glömma att man gör faktiskt det här för på något sätt att kontrollera flickans sexualitet. Man är rädd för att lilla flickan ska ha sex sexförektenskap. Och det finns fyra typer av klitorisskränkning. Typ ett är då att man tar bort delar eller hela av klitrisen. Och det är ungefär 80 eller 85 av de samtliga flickor och kvinnor som har blivit sexuellt som har utsatts för denna typ av skränkning. Det är det vanligaste. Och sen finns det typ två som är även också att man tar bort delar eller hela borttagna klitrisen och blir och ibland yttre bryggläppar. Och så finns det typ tre som även kallas för faron. Man förminskar helt av den originala öppningen. Ibland kan man ta bort hela delar av klitorisen, Inre blygläppar och så syns man ihop yttre blygläppar. Och lämnar ett litet, litet hål för menstruation och kriseriet helt enkelt. Och så finns den här fjärde delen. Då, det man gör då är att man skadar. Att man liksom bränner eller sticker till. Eller det är en liten snitt eller skrapning.
1: Alltså att höra dig berätta det. det är alltså Som kvinna det är, det är svårt att ta in. För det låter så fruktansvärt. Mm. Och jag tänker att eh, det måste vara sådana oerhörda eh, alltså smärtor och konsekvenser utav detta.
0: Ja, absolut. Det är både eh, fysiska och eh, psykiska menen som eh, kroppen minst helt enkelt. Som man förstår. Mm. Och det kan vara allt utifrån vad man går igenom och vad man får kom- komplikationer. Så kan man ha det fysiska. Det är inte alla som söker vård för det fysiska. För det är oftast man går man tar sig till vården för att man får komplikationer. Liksom. Och det är inte många som har det. Som jag sa tidigare så det är det 80% eller 85% som går igenom typ Och oftast så kanske man inte har de fysiska komplikationerna. Och därför är det väldigt stort antal kvinnor och flickor som inte söker vård som bor i Sverige. och Utifrån att vi inte har pratat om det här och vi har liksom en tystnadskultur i samhället så har det gjorts att kvinnor har inte sökt vård. Och det märker vi på våra aktiviteter när vi träffar kvinnor över 70 som är pensionärer som har bott här 40-50 år. Och inte ens har tänkt tanken att söka vård och stöd. Då vi har en fantastisk vård i Sverige. Men de komplikationerna man får oftast är liksom att man, ja, det här psykiska meningen, ofta så många av dem lider av posttraumatiskt stress. Eh, men även också att man är extremt arg och ledsen och eh, minns det som har hänt. Så många som det ut, oftast utförs för, det är liksom allt från 4 till 14 år. Det är det normala. Liksom. De minns vad som har pågått och aldrig fått prata om det här. Men sen kan man ha de fysiska komplikationerna. som är Allt från att menstruationen, alltså människan inte kommer ut normalt. sen som samlas i vaginan och även urinväginfusion är väldigt vanlig. Men också att man inte kan kissa ordentligt normalt om man gått igenom typ tre då. Där man är hopsydd och det är väldigt lite tål så kan det ta ungefär 10-15 minuter det många flickor och kvinnor gör då, det är ju att de slutar dricka vatten. De slutar dricka vätska. De vill inte bli kissnödiga. Mm.
1: Och jag tänker också att vi lever, så tänker för unga tjejer, alltså man, eller för alla, man lever i ett ganska stressat samhälle. Att gå på toaletten och, och behöva vara borta så länge, bara det är svårt, tänker jag.
0: Ja, verkligen. Och många kan inte lever ett normalt liv och är ofta borta från jobbet eller skolan. Det påverkar ju verkligen samhället på alla sätt och vis liksom. mm. Mm.
1: Och sen så tänker jag. Pratar ni mycket om det här. Jag tänker för att det är ju också omvårdnadspersoner. Som kanske många gånger är delaktiga. Alltså föräldrar. Eller det är de som tar beslutet kanske då. Och, och, alltså vad det, vad det gör. Jag tänker du var inne på det med tilliten där.
0: Man kan ju föreställa sig att själv. Att de som du står närmast, dina föräldrar anhöriga. Som du älskar mest av alla. Utför det här grova övergreppen på dig. Det gör ju någonting med dig då. Då skapar det tillit till andra människor. Relation med andra människor skadas ju oämpligt eh, hela livet. Om man inte får stöd och rådgivning, framförallt behandling som dessa kvinnor. Vi har inte kommit långt hur vi ska stötta och hjälpa kvinnor som har gått igenom könsdämpning med deras eh, psykiska män. Det finns inga behandlingsmetoder hur man ska sätta dessa kvinnor så skickas de till traumamottagningen och många kvinnor som jag har mött säger att de inte har kunskap kring det här och så slutar de gå på det
1: Ni har ju skri- eller ni gjort en uppskattning av antalet utsatta flickor och kvinnor medan vi skärs tittar världen på och i den så skriver ni där att det är många som inte får frågor kring könsdympning när de söker en gynekolog till exempel vad, vad tror du det kommer sig?
0: Eh, jag, jag tror att det kommer för sig att man inte har regelbundna rutiner kring hur man mäter kvinnor som kommer på vård som är könsdimper. Sen tror jag även att det är många eh, vårdpersonal som är väldigt okunniga, som inte kan se eh, om man är könsdimper eller inte. Vissa kvinnor kommer ju dit och eh, kanske har blivit könsdimper när de var spädbarn. Eller när de var väldigt liten och då syns det kanske inte. På grund av att vi ser väldigt olika ut. Ibland kan det vara väldigt svårt att se. Men även så tror jag att det handlar om att man är väldigt rädd att ställa den här frågan. För man är rädd att väcka minnen. Då tycker man helt enkelt att, att fråga. Men sen har jag även hört förfärliga historier där kvinnor berättar om att vårdpersonal som säger Men gud vad hemskt! Hur kunde de ha gjort det här mot dig? Eller gud vad du ser ut där nere. Det gör väldigt någonting med den här tjejen eller kvinnan. De kommer aldrig mer söka vård när man säger så.
1: Jag misstänker att du har träffat personer eller familjer som, som tar avstånd och som inte fortsätter med den här traditionen. Hur, hur svårt är det alltså för de familjerna?
0: Det beroende på vart man, man lever. Lever man här i Sverige så blir det ju mycket, mycket enklare för många familjer att ta avstånd på det då vi har en lagstiftning sen 1982 att det är olagligt och eh, den är väldigt specificerad och man kan få upp till tio års fängelse. Och det gör ju att folk eh, reflekterar och tar avstånd och även visst att de tar avstånd utifrån att de egentligen inte vill utföra det här på sina flickor.
1: Just det. Och då blir lagen en stöd i det. Så på det viset är det ju fantastiskt. Men, men
0: tyvärr så är det ju så att många är ju så inrotade och har en extrem påtryckning från familjemedlemmar. Och kan inte motstå det här helt enkelt.
1: Men du, ska vi gå tillbaka lite? Jag tänker, hur, hur utbrett är det här?
0: Ja, men, men man uppskattar ju att det är ungefär 200 miljoner kvinnor och flickor som kan ha blivit tjänstrympare i hela världen. Och i Sverige så gjorde vi en statistik där vi säger att det är ungefär 85 000 kvinnor som kan ha blivit tjänstrympare som bor och lever i Sverige. Och ungefär 14 000 flickor som är i riskzon.
1: Mm. Det är ju en stor grupp bara här i Sverige då tänker jag.
0: Ja och vi är eh, en av de största länderna i Europa. Där kvinnor lever med könsdympning. England och Frankrike kommer föra ungefär.
1: Men du, vad skulle du säga att det finns för stöd i samhället? Alltså om vi tittar på här i Sverige då för kvinnor och flickor som har blivit könsstympade Bortsett ifrån från er verksamhet om man säger.
0: Ingenting skulle jag vilja säga. Men det som finns för stöd det är ju att... Eh, det ska vara modiga liksom kvinnor och flickor som söker vård själv till vårdcentralen. Eller vet vart de ska vända sig till. Det är det enda som finns.
1: Ansvaret ligger egentligen på dem själva att söka? Ja, verkligen.
0: Det finns inga förebyggande arbete kring hur man ska stötta och kontakta de här kvinnorna liksom, eller flickorna. Då man inte tar upp den här frågan i skolan eller vårdcentral eller i enkäter och så.
1: Tror du att det handlar enbart om okunskap eller handlar det också? För vi möter ju på det alltså det här med att ställa frågor om våld. Eh, ja, olika typer av våld. Att man inte gör det i alla sammanhang där man borde. Och, och många gånger så är det ju också att man kanske inte riktigt vet vad man ska göra med svaret. Eh, är det också en bakomliggande orsak skulle du säga?
0: Ja, absolut. Det, det tror jag. Jag tror att det är väldigt mycket ligger på att man inte har kunskap och okunskap kring hur man... Hur man ska sätta det och vad man gör med, med, med svar eller frågor, svaret som man får. Än när man ställer med det att man liksom hellre tycker att det är lättare att inte fråga den frågan. För att man känner sig obekväm. Och jag tror även att många känner så här att man, eh, det här angår inte mig. Eh, liksom. det, det här påverkar ju inte alla flickor och kvinnor i vårt samhälle. Det påverkar eh, flickor och kvinnor som har ursprung från länder där... Dessa cd-vänner förekommer i stora grader eh, och små. Eh, men och då blir det väldigt lätt att man inte vill vara den här kränkandet eller ses som eh, rasist eller, och så. så att det man gör ju då att man sviker dessa flickor när man inte ställer frågan. Det är... Det finns ju så mycket kunskap och vi på vår hemsida så där har vi skrivit som man kan ju verkligen ta reda på kunskap innan man liksom
1: ställer de här frågorna. Ja för att det finns ju trots allt kunskap så att, och det kan vi väl säga, vi kan väl ta det nu om, om det är så att man vill utbilda sig eller engagera sig eller stötta ert arbete. Hur, hur ska man göra då och vart tittar man er?
0: Ja vi har en hemsida existera.org. Och där kan man bli eh, södra och man kan även eh, bli medlem hos oss. Allt information eh, finns där hur man blir medlem. Men man kan även följa oss på eh, vår Instagram. Men ni hittar alla all uppgifter på existera.org.
1: Ja, men jättebra. Och där tänker jag man också kan boka er på utbildningar och liknande. Ja, absolut.
0: Vi kommer jättegärna ut i skolor och föreläser. Men vi ger även finnas yrkesvägsamma och sätter dem i deras arbete.
1: Men jag tänker, har du sett om vi ska gå tillbaka lite, har du sett några förändringar i de här frågorna alltså, under tiden du har arbetat med det?
0: Ja, det är, måste jag säga att jag ser en engagemang från politiker, men även samhället generellt. Från att vi, vi syns och hörs, men även att man har faktiskt börjat kolla igenom den här frågan. Helt enkelt Man ser att tystnadskulturen riskerar att barn som är födda i Sverige faktiskt blir och Vi har ju haft nyligen en fall här i Sverige för några månader sedan där Unga modiga flickor vågade berätta om att de hade blivit och De var födda där i Sverige. Där föräldrarna blev eh, åtalade. De fick då tyvärr böter och inget fängelse som jag önskar att det yrkades till. Så att den här frågan har ju verkligen man börjat se att eh, vi, vi har helt enkelt misslyckats i den här frågan. Så det
1: har blivit lite bättre.
0: Absolut, men det skulle bli mycket, mycket bättre.
1: Och, och vad, är det, alltså, vad, vad skulle du önska se för förändringar? Liksom, vad är det som ska bli bättre på detta område?
0: Jag skulle vilja se ordentliga, tydliga handlingsplan som finns redan. Men även liksom hur man ska jobba med det i sina olika yrken inom vården, inom skolan, inom Migrationsverket. Eh, hur man på tidigt lyfter upp de här frågorna och eh, ställer helt enkelt frågor och vågar prata om det. För det är det här vi inte riktigt än. Eh, vi är på väg dit. Men, men jag hoppas verkligen att man liksom vågar ställa de här frågorna och stöder och ger råd och stöd vart kvinnor och flickor kan vända sig till. För det är många fortfarande som inte vet det. Vi vet att kvinnor och flickor kan leva upp till 20 år i Sverige innan de söker vård. Och det får får inte förekomma. Det är bara en onödig glidnad när vi har en väldigt fantastisk vård och vi är väldigt kunniga i det. Hur vi kan stötta och operera flickor så att de kan ha en normalt liv. Liksom att man kan skitsa och få en ordentlig menstruation. Och
1: där måste vi ju För vad jag har förstått där så finns det ju precis som du säger bra vård. Alltså om man, om man väl får den hjälpen om man säger Om man kommer ända dit att man vågar ta, ta det steget så finns det bra hjälp att få.
0: Absolut. Det, det måste jag säga att jag kommer långt. Det är bara det att det ser olika ut beroende på var du bor i Sverige. Så så är det ju tyvärr så att bor man i lite mindre stad är du inte driven själv. Så är det inte säkert att du får den hjälpen. Det finns inga speciella mottagningar. Vi har ju två speciella mottagningar och det är en i Stockholm, mottagning och sen finns det en i Vulva, mottagning i Göteborg. Och det är de enda mottagningarna som är projektledda som finns. Och vi skulle vilja se att det finns flera mottagningar eller att man specialiserar och eh, vårdpersonalen helt enkelt i olika regioner.
1: Ja, och jag tänker att börja med, med att utbilda vårdpersonal så att man i alla fall kan liksom identifiera problemet och ställa frågorna så att man sen kan hänvisa. Så har man ju kommit långt på vägen då.
0: Ja, absolut. Och även skolor som möter eh, unga flickor behöver ju också även eh, utbildas och... Eh, Ja, att man ställer de här frågorna på elevhälsan helt enkelt så att man kan se tidsskede stötta dem. Eh, även om de är i riskzon eller att man liksom har redan blivit tjänstnyttad. Um,
1: vad skulle du säga är det svåraste? Alltså, vad är, vad är u- den största utmaningen i ert arbete?
0: Ja, den största uh, utmaningen i, i arbetet, det skulle jag väl säga... En är ju, att när det kommer till kvinnor och flickorna de berättar gärna och delar med sig sina erfarenheter men när det kommer att en slags ljus vård eller ställa upp på undersökningar och så där, eller liksom intervjuer och så så brukar det oftast vara så att man är väldigt, väldigt rädd för vad tycker andra, vad kommer andra att tänka om mig, vad kommer mina landsmän att tänka mig, det är en grej som vi processar nu, att vi vill att Eh, mer flickor och kvinnor ska våga berätta sina berättelser och komma ut med sina berättelser. För jag tror ju verkligen, ju mer som kommer ut och berättar om det desto mer tar man den här frågan på allvar. Det är lite så, tyvärr. Så det är väl det ena. Eh, men det andra är ju att, att eh, få helt enkelt prata om de här frågorna. Vi har väldigt svårt att komma ut till skolan till exempel. Eh, man eh, tycker det är jobbigt att ta på den här frågan. Och det tycker jag är tråkigt för jag tror att eh, sådana verksamheter som oss behöver komma ut mer i skolor och, och få utbilda och få träffa unga tjejer så att, så att vi kan för, jobba med förebyggande arbetet. Det är väl det som är eh, vår utmaning helt enkelt.
1: Vad, vad kommer det säga att du har valt att arbeta med de här frågorna? Alltså Jag har ju
0: länge brunnit för flickor och kvinnors rättigheter. För sin rätt för sin kropp och sexualitet. Men även att den här frågan ligger mig väldigt nära. Då jag är eh, överlevare på något annat sätt. Jag har ju då inte blivit könsnympad med alla kvinnor i min närhet. Mina släktingar och så. Alla har ju då tvärgått igenom det här övergreppet. Och jag har sett i min, min unga ålder hur det här har påverkat dem. Men även hur de har kunnat leva i det här samhället utan att få stöd och hjälp. Jag har haft en kusin som har levt med det bästa man kan gå igenom. Och det tog henne åtta år att söka vård. Och då har hon då varit i vårdcentralen med gynekologen flera gånger. Och det tycker jag är så tragiskt att hon har aldrig, aldrig fått den fråga. Det har gjort att hon tagit avstånd också själv. Att inte söka vård. För det har normaliserat det helt enkelt.
1: Mm. Vad, vad säger de här alltså släktingarna till dig i, i, kring ditt arbete som du gör nu?
0: Kvinnorna? Mm. ja. Men de tycker att det är helt fantastiskt. De får jättemycket information och utbildning kring vad könsdriftning är och vilka fysio- och psykiska konsekvenser man kan få. De är jättenyfikna, de delar med sig. De är jättebesvikna på vården. De blir chockade när jag nämner att det förekommer i Sverige. För de tänker att nej, men Gud. Jag har inte alla tagit avstånd från det här, liksom. men så ser det tyvärr inte ut. De vill ha även väldigt chockerande hur författ stort det i världen. Många är ju väldigt inskrivade vart de kommer ifrån och tror bara att det kommer ungefär från Somalia. Eller Eritrea eller, eller Sudan, många av kvinnor som vi träffar. Och då blir de så chockerande när jag nämner att nej, men det är från alltså, Asien till Östra Peru. Liksom. Så de. Uppskatta verkligen det. Eh, men även att de tycker så att det är att det finns grupper för kvinnor som är inte. De har aldrig varit med om det liknande. Liksom. Nej,
1: det måste ju vara helt fantastiskt att få komma till de grupperna, tänker jag.
0: Ja, verkligen. Och de är liksom eh, jättehärliga och väldigt glada och öppna. För vissa är det första gången när de pratar. Om det och med varandra. Och då kan det vara kvinnor som faktiskt eh, är kompisar. Och som har en relation med varandra. Och, så och de har aldrig pratat om det. Med varandra. Så det väcker många tankar. och de fort- Ibland så fortsätter de med att prata i korridoren. Och, och så kan de ringa en och berätta om vad som har kommit upp och vill bara fortsätta prata.
1: Liksom. Så det är helt fantastiskt. ja det är ju fantastiskt ju. Ja, ja det är
0: läkande liksom. Mm. Och ibland räcker det för vissa. Vissa räcker det att för, få för, 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 för
1: prata om det. Mm. Mm. Vi kanske är inne lite här på det, men vad skulle du säga är det bästa med ert arbete?
0: Det bästa med vårt arbete är ju att eh, träffa de alldeles kvinnor, skulle jag säga. Att vi får eh, ha de här de med våra kvinnor är ju det finaste av allt. Och att få se en läkande process, att det är på väg någonstans, är ju det väldigt fantastiska.
1: Ja, det är ju helt fantastiskt. Jag tänker, skulle du vilja berätta om någonting eller någonting som du är extra stolt över som du har genomfört genom de här åren du har jobbat med det? ja, jag skulle säga väl alla dessa kvinnor och flickor
0: som jag mött är jag väldigt stolt över. Jag får väldigt mycket energi och glädje att fortsätta jobba med det här. Det är väl det som jag är mest stolt över. Jag tycker att de är extremt modiga och starka, dessa kvinnor. Det här är en av de mörkaste hemligheterna som de har bärt på i flera år. Och dela med sig det till oss som är helt främmande för dem är ju
1: så stort. Ja, det förstår jag. Det är ju verkligen ett fantastiskt arbete ni gör. Och jag skulle också vilja passa på att säga grattis till er. För ni fick ju faktiskt ett idépris här i helgen när Unison hade sin årskongress.
0: Ja, verkligen. Ja, tack snälla. Det var helt fantastiskt. Det, det var verkligen kvitto
1: på att vi gör, vi gör rätt sak. Så att det, det kändes helt fantastiskt. Tack. Ja, men verkligen bra jobbat. Men du, har du någonting... Alltså en, um... Finns det något tillfälle, någon historia som du skulle vilja dela med dig av där du har mött i ditt arbete?
0: Ja, att det jag skulle kunna dela med mig, det är ju en av kvinnor som verkligen har det betytt väldigt mycket för mig i, i den här frågan. Det är ju en tjej som har länge gått och mått jättedåligt. Helt enkelt inte sökt vår kring den här frågan. Att hon tog tag i det och gjorde det. Och vilken förändring det har gjort i hennes liv. Hon hade gått runt och liksom haft ont och eh, haft dålig självkänsla. Och se henne nu med eh, väldigt stark självkänsla och väldigt glad. Och, och liksom jobba heltid som hon aldrig tidigare har kunnat ha gjort. Och, ja,
1: det är ju, är ju väldigt fantastiskt. Fantastiskt ju och jag tänker att det, det är många gånger det alltså de mötena och de historierna som gör tänker jag relaterat med mitt eget jobb alltså att man att man fortsätter och att man känner att man får energi av det eh, ibland i ganska dystra dagar eller mörka stunder så. Ja verkligen verkligen Nej, men det är det som gör att man fortsätter helt enkelt ja. Men jag tänker om vi har med oss någon som lyssnar här nu som har blivit könsdympad och behöver stöd eller om man oroar sig för någon som man känner kanske finns risk för ska bli könsdympad. Vad ska man göra då? Jag skulle säga att ta hjälp. Det finns
0: hjälp att få och du behöver inte åka så långt. Det finns vårdcentraler och läkare runt omkring dig som kan eller har mött kvinnor. De kan stötta dig ifall du behöver få mer vårdhjälp. så Du kan bara gå till den närmaste vårdcentral helt enkelt. Eller, eller fråga om du kan bli remitterad till eh, immunoklogmottagningen. Där de är specialiserade till den här eh, Men ni kan även ta kontakt med oss som kan stötta dig och vägleda dig. Och då kan ni alltid eh, mejla till oss på info@ existera.org och det finns även telefonnummer på vår hemsida eh, existera.org som ni kan eh, ringa och få stöd och råd. Men våga eh, det finns alltid stöd och hjälp att få. Du kan även ta kontakt med din skolsköterska i skolan. Och det kan vara alltid ifrån att man, man kanske undrar om man är kön, typ. så Ibland vet man inte om man har blivit det. Då det, det händer på flickorna
1: när de De minns ju oftast inte. Men det, men det låter ju ändå som att det finns många vägar in till att få hjälp. Så jag tänker att det är jättebra och jätteviktigt att veta vart man ska kunna vända sig såklart. Absolut. Och jag såg också att man kan ju gå in och bli stödmedlem i er verksamhet. Så man kan stötta med ett medlemskap. Och då kan man också gå in på en hemsida. Absolut. Det tänker jag att våra lyssnare absolut ska göra.
0: Absolut. Och all pengar går oavkortat till, till
1: kvinnorna. Fantastiskt. Ni gör ett helt otroligt arbete och jag tänker att ni är så viktiga. Ja, tack snälla. Tack själv. Ja, tack. Men tack för att du ville vara med oss här idag. Ja, men tack själv. Tack att jag fick vara med. Hej då. Ja, ja, det bra. Tack snälla. Hej. Tack för att du har lyssnat på vår. Håll mäns våld mot kvinnor och barn som ges ut av kvinnorsjonen Linnéan i Lidköping. Producerat ideellt, med varmt hjärta, av dotter och dösa. Vi finns till för att hjälpa kvinnor och barn som lever i en våldsam relation och för att motverka mäns våld mot kvinnor och barn. Vi har tystnadsplikt och finns för dig som behöver rådgivning, stöd, information eller skyddat boende. Har du blivit utsatt för hot, våld eller andra övergrepp? Känner du oro för någon annan i din närhet? Ring oss på dagtid. 0510 0, 0 eller övertid 0200 11 33 33. På kvinnosjönlinjan.se kan ni chatta med oss alla vardagar mellan klockan 1 och 3. Eller skicka ett mejl till kvinnosjönlinjan.com i akut hjälp ring 112. Du är inte ensam och det finns hjälp att få. Det kommer inte alltid att vara så här.